0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Herzlich willkommen zu Hause vor den Bildschirmen beim Livestream. Danke, Thomas, für das Gebet. Ich kann es brauchen. Gell? Meine Anspannung ist jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo bei 100 Prozent um und ich hoffe, dass es in den nächsten Minuten ein bisschen hinuntergeht. Aber ich freue mich, dass ich heute da stehen darf und äh, ein paar Gedanken weitergeben kann und möchte. Und zu Beginn meiner Andacht möchte ich einen Begriff stellen oder ein paar Fragestellungen bringen. Und zwar den Begriff systemrelevant oder die Fragen, wer oder was ist wirklich wichtig? Wer legt es fest, was wichtig ist? Wer schreibt die Kriterien sozusagen nieder? Was muss der oder diejenige leisten, um als wichtig zu gelten? Und gerade in einem Jahr wie dem letzten sind sehr viele Berufsgruppen in den Fokus von uns gerückt. Ob das jetzt die Verkäuferin im Supermarkt war, ob das der Postbote war, die Polizei. Ich konnte das jetzt endlos weiter aufzählen, diese Liste an Berufen. Und diese Frage nach der Systemrelevanz oder nach der Wichtigkeit von, Begru von Berufen haben sie nicht nur vielleicht du oder ich gestellt, sondern die Politik macht es, die Gesellschaft insgesamt. Ich habe mir vor kurzem erst eine Dokumentation angeschaut, wo versucht wurde, diese Frage nach der Relevanz zu beantworten. Und ich kann im Auge des Betrachters. Für die Familie, irgendwo in Tirol, in einem Seitental, abgeschnitten, sozusagen von der Gesellschaft, kann der Postbote systemrelevant sein. Für den Menschen, der vielleicht auf der Intensivstation um sein, um sein Leben kämpft, kann das Pflegepersonal und der Intensivmedizinersystem relevant sein. Für den alten Mann, der alleine im Pflegeheim wohnt, kann die Pflegerin oder der Pfleger systemrelevant sein. Eine Berufsgruppe ist aber meiner Meinung nach gerade auch in dem letzten Jahr ein bisschen weniger im Fokus gestanden oder hat weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist eine Berufsgruppe, die immer wieder sozusagen um die Anerkennung in der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien insgesamt äh, gekämpft oder gefordert hat. Das ist eine Berufsgruppe, die sozusagen 24-7 rund um die Uhr im Dienst ist. Warum wurde dieser Berufsgruppe, wenn ich das jetzt so sagen auf wenig bis keine Aufmerksamkeit zuteil? Naja, vielleicht, weil man es jetzt nicht so klassisch als den Beruf bezeichnen kann oder im Sinne des Wortes bezeichnen kann. Was macht diesen Job, diesen Beruf so besonders? Was leisten diese Menschen in ihrem Beruf? Nun, ich mache jetzt einen Blick in das Aufgabenspektrum oder in den Dienstplan dieser Berufsgruppe. Und ich glaube, ihr werdet sehr schnell erkennen, welchen Beruf ich jetzt meine oder welche besonderen Menschen ich anspreche. Ganz zeitig in der Früh, meistens als Erster im Haus, stehen diese Menschen auf. Ganz schnell ins Badezimmer, erster Check sozusagen im Spiegel, Kaffeemaschine anwerfen, E-Mails checken. Dann Frühstück vorbereiten. Ah ja, die Kinder können auch noch aufgeweckt, genau. Dann Homeoffice oder Homeschooling oder Home beides, je nachdem, wie man gefordert ist. Waschmaschine einschalten. Vielleicht Kinder bringen, Kinder holen, Mittagessen vorbereiten. Ah ja, genau, die Waschmaschine kann auch noch ausgeräumt und in den Trockner sozusagen verfrachtet die Wäsche. Auch wenn der Staat sozusagen und seine Institutionen im Lockdown waren, diese Berufsgruppe war es definitiv nicht. Mutter. Mutter zu sein ist schon unter normalen Umständen sozusagen eine irrsinnige Herausforderung. Eine große Aufgabe, neben all den Tätigkeiten praktisch, die ich jetzt gerade versucht habe darzustellen, gar nicht umfassend, sondern sozusagen nur einen Auszug gegeben habe, kommen nur diverse mentale Herausforderungen auf diese Menschen, auf die Mütter zu. Und ich denke schon, unter normalen Umständen brauchen diese Frauen beinahe Superkräfte, um den Herausforderungen sozusagen Herr zu werden. Im ersten Lockdown April 2020, also gut vor einem Jahr, hat eine Studie auf 500 Eltern Bahn, äh, folgendes Ergebnis gegeben und zwar weit mehr als 50 Prozent der Mütter haben sich von der Situation stark herausgefordert gefühlt. Bei den Vätern waren es weit weniger als 40 Prozent. Also man kann durchaus sagen, dass Mütter diese Aufgaben zum Großteil stemmen. Und sie machen das oft, sehr oft ungesehen, nicht wahrgenommen. Nicht wahrgenommen von ihrem Umfeld, von der Gesellschaft, von der Politik insgesamt. Teilweise unter Ablehnung und im schlimmsten Fall sogar unter Gewaltumstände. Oft alleinerziehend und isoliert, ohne diese klassische starke Schulter, an der man sie vielleicht am Abend ausheulen kann und Kraft holen kann. Aber trotz dieses Gefühls oder dieser oft mangelnden Anerkennung haben die Mütter sich fast bis zur Selbstaufgabe geopfert und haben trotzdem ihre Aufgaben wahrgenommen. Zeitsprung. Wir verlassen jetzt bewusst diese Covid-Pandemie und gehen circa 2000 Jahre zurück in der Geschichte. In die Nähe der israelischen Stadt Israel. Jesus hat an diesem Tag eigentlich vorgehabt, sozusagen mit seinen Jüngern einmal ein bisschen in die Entfernung zu gehen, in die Ruhe zu gehen. Und meistens war es so, wenn Jesus sozusagen mit seinen Jüngern wo vor Ort war, dann sind die Menschen aus diesen Häusern herausgeströmt und sind zu ihm, wollten von ihm hören, wollten von ihm geheilt werden. Und auch an diesem Tag und nach einem anstrengenden, langen Tag hat Jesus erkannt, dass die Menschen Hunger haben. Und er hat den Jüngern, die mit ihm waren, einen Auftrag gegeben, und zwar Essen zu organisieren. Und die Jünger waren nicht besonders erfolgreich, wenn man jetzt die Menge der Menschen ansieht und das, was sie sozusagen aufgetrieben haben. Nämlich fünf Leibbrot Brot und zwei Fische. Wir kennen, ihr kennt diese Geschichte, als Speisung der 5000 und wir wissen wie sie ausgegangen ist. Jesus hat diese subjektiv wenige Essensmenge genommen, hat sie gesegnet, hat sie gebrochen und hat den Menschen zu essen gegeben. Und nicht nur das, es ist so viel dabei herausgekommen, dass zwölf weitere Körbe mit den Resten gefüllt werden konnten. Und das besondere an dieser Geschichte ist, dass sie in allen vier Evangelien sozusagen Niederschlag findet. Nur im Johannes-Evangelium Kapitel 6 gibt es ein entscheidendes Detail, das nur dort sozusagen einen Niederschlag findet, nämlich von wem diese fünf Brote und zwei Stück Fisch gekommen sind. Es war ein kleiner Junge, der das mitgebracht hat. Und vielleicht fragt sich hier jetzt, was soll ich jetzt zum Tor Anfangs diese dargestellte äh, Aktionssituation der Mütter und jetzt dieses Wunder von Jesus. Ich stelle jetzt eine gewagte, nicht bewiesene Vermutung auf. Und zwar, was wäre, wenn es die Mutter des Jungen war, die sozusagen dieses Lunchpaket vorbereitet hat? Eine Mutter die vielleicht in einer ähnlichen Situation wie heute erschöpft war, erledigt war vom Vortag und kurz bevor der Junge aus dem Haus gegangen ist, sozusagen noch schnell die Jause hergerichtet hat. Eine Mutter, die vielleicht am Monatsletzten, kurz bevor sozusagen das Geld kommt, ihre letzten Reserven zusammengekratzt hat, um den Jungen etwas zum Essen mitzugeben. Eine Mutter die vielleicht kurz bevor sie in die Arbeit geht, frühzeitig aufgestanden ist, lange noch bevor der Junge aufsteht, das Essen vorbereitet, eine liebevolle Notiz dazu geschrieben hat und ihm das Lunchpaket hinterlassen hat. Traditionell war es so, dass die Frauen das Brot gebacken haben zu dieser Zeit und auch für das Essen zuständig waren. Und diese Tradition ist ja heute auch noch durchaus von Bedeutung. Es ist, es ist die Wahrheit, dass meistens die Frauen, die sind, die sozusagen für das Essen, für die Verpflegung in der Familie sorgen. Was wir wissen, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, Jesus hat diese ungesehene, vielleicht routinemäßig abgespulte, nicht wertgeschätzte Vorbereitungsarbeit genommen hat sie tausendfach gesegnet, vermehrt und hat den Menschen damals schon ein Bild gegeben, wie wunderbar das Reich Gottes ist. Dass Gott der ist, der uns versorgt. Dass Gott derjenige ist, der es eingreift, wenn wir schon lange am Ende unserer Kapazität sind. Und dass Gott der ist, der einem jeden Menschen Nahrung schenken möchte. Mich persönlich hat die Vorbereitung auf diese Andacht emotionell ziemlich heraufgefordert. Diejenigen, die meine Geschichte kennen, wissen, dass ich schon seit mehr als 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter habe. Ich habe als Kind, als Teenager, Ehescheidung erlebt. Ich habe erlebt, was physische und psychische Gewalt bedeutet. Ich war oft alleine, gedemütigt, verzweifelt und als junger Mensch vom Suizidgedanken belastet. Aber heute bin ich doppelt und dreifach und noch viel mehr dankbar, dass ich eine stabile, glückliche, gesunde Ehe führen darf. Ich bin doppelt, dreifach in dem Fall dankbar für unsere wunderbaren Kinder, die ich einfach begleiten darf, wie die sehen darf, wie die, wie die heran, heranwachsen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich hier stehen darf und einfach von Jesus erzählen kann. Würde man ein modernes Erziehungsbuch hernehmen, dann würde man wahrscheinlich nüchtern sagen müssen, meine Mutter hat nicht viel richtig gemacht in ihrer Rolle als Erzieherin. Aber sie hat zumindest fünf Stück Brot und zwei Stück Fische in mich hinein investiert und Gott hat es gebraucht, gesegnet und hat eine wunderbare Veränderung daraus geschenkt. Fühlst du dich als Mutter manchmal ungesehen? Fühlst du dich und deine Arbeit, deine Mühen nicht wertgeschätzt? Fühlst du dich alleine gelassen? Da möchte ich dir zusprechen. Gott sieht dich. Er schätzt das, was du tust, viel mehr, als es Menschen je tun können. Und er ist in der Lage, das, was du vielleicht als kleinlich ansiehst, reichlich zu segnen und zu vermehren. Heute ist Muttertag und auch wenn du keine eigenen Kinder hast, kannst du trotzdem eine Mutter im übertragenen Sinn sein, indem du für einen anderen Menschen Verantwortung übernimmst, indem du also sozusagen eine geistliche Mutter bist. Und ich möchte dir zusprechen, Gott sieht das, er hört jedes Telefongespräch mit, das du vielleicht abends mit diesem Menschen führst. Und genau diese Telefongespräche können vielleicht eines Tages den Unterschied machen. Das ist systemrelevant. Und diese Ermutigung möchte ich auch an die Pflegemutter richten. Vielleicht wirst du nie sehen, was aus dem Kind wird, das durch dein Zuhause gegangen ist. Aber Gott sieht es. Und die Basis, die du heute legst, macht eines Tages den Unterschied. Das ist systemrelevant. Diese Ermutigung möchte ich an die Mama richten, die nicht in der Lage war, ihr Kind großzuziehen und es bei Adoptiveltern abgegeben hat. Gott sieht dich, er sieht deinen Schmerz und er kann es in Freude verwandeln. Und das wird eines Tages den Unterschied machen. Das ist systemrelevant. Und an die Mama... Die vielleicht fünf Minuten, bevor der Piller zumacht, mit dem schreienden, speibenden Kind am Rücken durch den Supermarkt hetzt, um sozusagen die letzten Lebensmittel noch zusammen zusammenzukratzen. Kein Mensch kann einschätzen, welchen Einfluss deine Mutterschaft haben wird. Aber Gott kann es. Und das ist systemrelevant. Ich möchte heute als Ehemann, als Vater, aber auch als Sohn Stellvertretend für alle, Danke sagen für das großartige Investment des Mütter, egal in welcher Rolle ihr seid, in unsere Kinder, egal ob groß, ob klein, ob alt oder jung, investieren. Und ich möchte euch, Mamas, ganz besonders ermutigen, diese oft ungesehenen, vielleicht wenig wertgeschätzten Beiträge zu segnen. Segnet das ja aus dem Boot. Segnet das Telefongespräch, segnet den Konflikt mit eurer pubertierenden Tochter oder mit eurem aufsässigen Sohn. Aus diesem subjektiv kleinen Beitrag kann was Großes passieren. Jeden Fisch und jedes Stück Brot, das du investierst, kann zum tausendfachen Segen werden. Darin sehe ich persönlich eine große Systemrelevanz. Für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Gesellschaft und für unsere Welt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.